0: bonjour à tous vous venez de transplaner dans magic c'est chic pour une nouvelle analyse financière et oui vous savez que l'on suit de près tous les sets de réédition masters qui nous émoustillent toujours avec leurs cartes plus flashy les unes que les autres et nous donnent forcément envie d'ouvrir des boosters par milliers mais vous savez aussi qu'on aime sortir notre petite calculatrice pour vous donner les meilleurs conseils possibles lorsqu'il s'agit de déverser le contenu de son portefeuille sur magic et c'est bien ce qu'on compte faire dans cette vidéo je parle des conseils un hein, pas du portefeuille on va donc se pencher au Aujourd'hui sur l'édition Double Masters, disponible à partir du 7 août. Qu'est-ce que c'est Faut-il acheter un paquet ou même une boîte Wizards of the Coast ont-ils vraiment conçu des boosters à 100 euros Trouve-t-on des poils roux dans la moustache d'Alvar On va sans plus attendre répondre à toutes ces questions, ou presque. Double Masters est donc le set de réédition dit Masters que Wizards nous propose désormais chaque année. Bonne nouvelle, il est pour la première fois disponible en français. Il contient 332 cartes au total, dont 40 mythiques, 121 rares, 81 communes et 91 communes. Et comme son nom l'indique, la petite nouveauté de cette année vient de la présence, dans chaque paquet, de 2 rares ou mythiques, ainsi que 2 cartes foil aléatoires. Mais Tony, c'est incroyable, ça veut dire que Wizards est deux fois plus généreux, me direz-vous Ha pas si vite, c'est ce qu'on verra tout à l'heure en comparant le prix de vente des boosters à la valeur des cartes de l'extension. Double Masters comporte deux autres spécificités notables. La première, ce sont les Box Toppers, des versions alternatives de 40 cartes iconiques présentes dans l'édition qui affichent une nouvelle illustration fournie par des dessinateurs bien connus de Magic et qui remplira d'ailleurs toute la carte sans limite de cadre. Attention, ces Box Toppers ne se trouvent pas dans les paquets eux-mêmes. Il n'y a que deux moyens de les obtenir en achetant une boîte de boosters pour en avoir deux aléatoires qui seront non foil et en supplément de la boîte ou alors en ouvrant des boosters VIP pour récupérer deux exemplaires aléatoires qui seront foil. Ce qui nous amène à la seconde spécificité de Double Masters, les boosters VIP. Ce sont des paquets qui viennent en supplément des boosters classiques et dans lesquels on trouvera pour la modique somme de 100 euros 35 cartes toutes foil réparties comme suit deux box stoppers dont on vient de parler, deux rares ou mythiques. 8 incommunes, 9 communes, 10 terrains full art illustrés par Noah Bradley avec qui Wizards a coupé contact suite à des accusations de harcèlement moral et sexuel, 2 autres terrains full art illustrés par le grand John Avon et 2 tokens. Notez que les boosters VIP ne sont disponibles qu'en anglais ou japonais, contrairement aux boosters de base, et que les terrains full art ne sont pas trouvables dans les paquets qui ne sont pas VIP. Si un booster VIP coûte 100 euros, un paquet classique de Double Masters se vend actuellement aux alentours de 15 euros et une boîte de 24 boosters classiques dans les 280-300 euros, juste le prix d'une Nintendo Switch finalement. Si vous me suivez jusque là, regardons d'un peu plus près les cartes qui composent cette extension. On peut d'ailleurs commencer par les 40 Box Stoppers, qui sont vraiment la vitrine flashy du set. Sur le papier, on nous présente 20 mythiques et 20 rares, mais on réalise rapidement que la rareté de certaines cartes a été modifiée pour l'occasion. On a donc des communes qui sont ici considérées comme des rares, comme Brainstorm, Crop Rotation, Carte d'Expédition et les trois terrains d'Urza. On a aussi des incommunes qui passent en rare de la même manière, comme Poussée Fatale et Jambière d'Éclair, et des rares qui passent ou restent mythiques comme Dark Confident, Attaque Furtive, Saison 2 dédoublement, notamment. Ça refroidit déjà un petit peu, mais les joueurs ont également découvert que les chances sont soit extrêmement minces, soit inexistantes d'obtenir deux mythiques Box Toppers dans le même paquet. Mais regardons quand même la valeur unitaire de ces 40 cartes. Les chiffres que vous allez voir datent du 5 août, donc prenez bien en considération que l'édition n'est pas encore sortie à cette date, ce qui veut dire que les prix vont encore chuter pendant plusieurs semaines, le temps que tout le monde ouvre des paquets et mette en vente ces cartes. Pour compenser un peu cet effet, j'ai suivi les prix les moins chers sur CardMarket au lieu de prendre le prix moyen. Ne prenez donc pas ces chiffres au pied de la lettre, mais voyez-les comme une indication de la tendance globale. Allez, c'est parti Notez déjà que le prix moyen de ces box-toppers est d'environ 55 euros en foil et 30 30€ en non-foil. On a bien une carte qui se distingue du lot et c'est sans surprise force de volonté. Elle est suivie d'assez loin par Jace le sculpteur de l'esprit et Crypt de Mana qui restent bien sûr des cartes très chères. On a derrière une dizaine de cartes assez recherchées pour divers formats comme Karn, les Mox, saisie des pensées. Puis on arrive dans les cartes de seconde zone jusqu'aux cartes qui sont soit les communes citées plus haut, soit des cartes déjà pas autant recherchées comme jugement du conseil, guide gobelin ou encore ingérence du mage. On a donc pour l'instant 12 cartes qui valent plus de la moyenne, en foil comme en normal, et 28 qui sont en dessous. Faisons donc le calcul en regardant le prix des cartes en foil pour les boosters VIP. Dans ces paquets, nous avons deux fois plus de chances d'obtenir une rare box-topper qu'une mythique. On sait aussi désormais qu'on ne peut pas avoir deux mythiques dans le même paquet. La valeur moyenne des 20 box mythiques foil est de 78 euros et celle des 20 box rares foil est de 34 euros. On applique donc ces valeurs et les probabilités et on arrive à 83 euros de moyenne sur les deux cartes ajoutées. Bon, si on veut estimer la rentabilité de notre booster, il faudra bien sûr ajouter la valeur des cartes foil du paquet, notamment les deux autres rares mythiques normales, mais aussi revoir un peu le prix à la baisse comme je le disais juste avant, puisque les prix vont continuer à baisser sur les prochaines semaines, surtout du côté des foils. Donc, sur le papier, on ne serait actuellement pas très loin des 100 euros. En revanche, j'attire votre attention sur deux autres indicateurs, la médiane et l'écart type. Alors, j'en vois déjà un au fond de la salle qui fait un malaise vagal là, en repensant à ses cours de maths, donc je vais faire au plus simple. En gros, la moyenne, c'est bien joli, mais on remarque rapidement ici qu'il y a une énorme différence de prix entre les cartes les plus chères et les cartes les moins chères, avec un écart type de 72 euros pour les mythiques foils et 17 euros pour les rares foils, alors qu'on voudrait être ici le plus proche de 0 pour être à à peu près sûr de la valeur des cartes qu'on va ouvrir. Il y a également autant de mythiques qui valent plus de 50 euros que de mythiques qui en valent moins. Et par contre pour les rares, la médiane est à 28 euros. Et n'oubliez pas que vous avez plus de chances d'ouvrir des rares que des mythiques. Concrètement, en déboursant 100€, vous pourrez ouvrir une Force de Volonté et une Mystique Forge-Pierre Foil pour une valeur combinée de 415€, mais vous pourrez aussi tomber sur un Métamorphe et une Ingérence du Mage pour euh, 30€, là, soit 385€ d'écart entre les deux paquets. Ça pourrait ne pas en choquer certains, puisqu'on retrouve beaucoup de variances dans la valeur des cartes de certains précédents set Masters, mais Wizards of the Coast pousse le vice encore plus loin ici, puisqu'on parle d'un paquet de cartes à 100 balles et non pas 10 ou 15. Et sur les 35 cartes que ce paquet contient, vous aurez uniquement deux box toppers et deux rares ou mythiques. À côté de ça, quelques landes qui se vendront en foil pour quelques euros, et le reste, ce sont des communes et des incommunes oubliables. Précisons aussi que les cartes foil anglaises ont une fâcheuse tendance à se recourber dès qu'elles sont à l'air libre, donc vous avez intérêt à les conserver parfaitement si vous voulez éviter les mauvaises surprises. Ce produit s'adresse soi-disant aux collectionneurs, mais surtout aux collectionneurs qui ont un très fort penchant pour la prise de risque et qui aiment accumuler les foils communes et incommunes. Je suis personnellement très déçu de la démarche que prend ici Wizards de récompenser les joueurs qui souhaitent payer plus cher juste en leur offrant un risque plus élevé, alors que dans le même esprit, les coffrets Secret Lair sont une proposition plus saine où l'on sait ce que l'on achète. Voyons donc maintenant ce que nous réservent les boosters classiques avec le reste des cartes de l'édition. Pour les mythiques, même constat que pour les box-stoppers avec une valeur moyenne de 15€, toujours bien tiré vers le haut par Force de Volonté, Mana Crypt et Jace. On note aussi au passage que la moitié des mythiques valent moins de 9€ avec les gros perdants que sont Maelstrom Nexus, Cartus et Get, ce qui nous donne un écart type de 15€. Une très forte variance de valeur dans les mythiques donc, sans surprise. En revanche, c'est du côté des rares que la douche froide survient, avec une valeur moyenne de 2€ pour un booster à 15 balles. On est sur 121 rares dont la moitié vaut moins d'un euro. Et rappelez-vous que vous avez environ 85% de chances d'ouvrir une rare, contre 15% seulement pour une mythique. En haut de la liste des rares, on retrouve Stoneforge Mystique, euh, Noble Hiérarche, Saisie des Pensées, Baliste Ambulante, Faille Cyclonique, Exploration et Toxique Déluge, mais on tombe directement sous les 6€ suite à cela, et ça, ça pique. Pour les Incommunes, il n'y a que peu de choses à signaler avec une valeur moyenne de 30 centimes, à peine tirée vers le haut par des cartes comme Manamorphose, Babiole de Mishra, Chemin vers l'Exil, Jambière d'Éclair, Oubliette, Monolithe de Basalte et Poussée Vatale qui sont entre 1 et 3€, les 73 autres cartes sont en dessous. On va aussi passer les communes qui affichent une valeur moyenne de 6 centimes, sans surprise. Pour conclure, et bien que ce ne soit pas véritablement indicatif, on a calculé la valeur moyenne d'un booster et d'une boîte Double Masters, en tenant bien entendu compte des probabilités d'ouvrir chaque type de rareté en foil ou non. Déjà, comptez 8 euros de moyenne par paquet pour les deux emplacements de rares mythiques combinés. Ajoutez à cela les incommunes, communes et les deux foils et vous tombez sur environ 12€. Euros. Donc on est déjà sous le prix de vente de 15€ euros du booster et les prix vont encore baisser. Si vous achetez une boîte de 24 boosters, vous aurez vos deux cartes box toppers non foil en supplément qui ajouteront environ 45€ euros de valeur moyenne à la boîte. Avec les deux toppers en plus, la valeur moyenne d'une boîte monte à 345€ euros, et donc 300 euros si on ne les compte pas. Par contre, les rares et les mythiques ne représentent que 190 euros sur ces 300, ce qui veut dire que tout le reste provient des communes et des incommunes euh, que vous ne vous amuserez probablement pas à revendre, et aussi des foils qui peuvent être de n'importe quelle rareté. Alors que faut-il retenir de Double Masters après ces chiffres un petit peu saoulants Eh bien que c'est kit ou double justement. On se rapproche de plus en plus de la loterie hein, vu la variance et le ticket d'entrée est plus cher que jamais. Si vous souhaitez absolument ouvrir des paquets, on vous recommande ironiquement d'acheter le plus de boîtes possible afin de réduire la variance qui est très élevée sur les mythiques et sur les Box Toppers alors que les rares ne valent simplement pas le coup vu le prix du booster. Argent mis à part, certains voudront évidemment acheter des boîtes pour les drafter et il nous est pour l'instant impossible de dire si l'expérience de draft sera agréable, donc ça c'est vraiment à vous de voir. Pour finir sur une note plus positive, Double Masters reste une bonne nouvelle pour l'accessibilité de Magic en général, et ce pour deux raisons. D'abord parce que l'édition est vraiment bourrée de très bonnes cartes pour plusieurs formats et notamment pour le commandeur, donc elle reste tout de même un investissement envisageable pour les joueurs qui souhaiteraient se constituer leur première réserve de cartes pour du commandeur ou pour se faire un cube par exemple. Mais surtout parce que toutes ces rééditions permettent de faire baisser, voire chuter, le prix unitaire de la plupart des cartes, rendant le jeu moins cher pour tout le monde. D'ailleurs, le meilleur moment pour acheter l'édit carte à l'unité devrait être entre 3 à 6 semaines après le 7 août, c'est-à-dire au moment où le nombre de cartes à la vente sera le plus élevé. Surveillez donc les prix si certaines de ces cartes vous intéressent. De mon côté, je remercie chaleureusement mon grand ami Boubou qui nous a aidé à consolider tous ces beaux chiffres. J'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao